0: I am a feminist. And when I looked up the word in the dictionary that day, this is what it said. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. We should all be Nous devons toutes être féministes, c'est d'abord le titre de la conférence TEDx de Kiema est Amanda Ngoziadishi. C'est aussi la phrase qui a permis à Dior de s'imposer comme étant la maison de couture féministe. Un On est en juillet 2016 et LVMH, donc c'est l'entreprise qui détient entre autres Dior, elle annonce l'arrivée de sa première femme styliste en chef. Son nom, Maria Chiuri. c'est l'ancienne co-directrice de la maison Valentino. Cette italienne se revendique féministe et travaille pour une mode qu'elle veut plus éthique. Et deux mois après son arrivée, elle présente son premier défilé pour la Fashion Week parisienne. C'est là que sur le podium débarque une mannequin avec un t-shirt blanc avec inscrit dessus We Should All Be Feminist. Et évidemment, ce t-shirt s'est vendu aussi vite que les places pour Beyoncé au Stade de France. Mais du coup, la question que ça pose, c'est est-ce euh, que la styliste a réussi un bon coup de com ou est-ce qu'elle veut juste participer au combat féministe Eh bah la réponse, elle est un petit peu plus compliquée que ça. Le féminisme washing, c'est un ensemble de pratiques de communication et de marketing utilisées par les entreprises qui visent à faire croire qu'elles sont féministes, qu'elles se préoccupent de l'égalité homme-femme, alors qu'en fait, quand on le regarde derrière, elles ne respectent pas l'égalité des droits des femmes, elles ne s'occupent pas de tout ça. Alors oui, Maria Grazia Chiuri a sûrement été sincère dans cette collection, mais le fait est que le t-shirt coûte plus de 700 balles. Ça fait cher l'Empowerment. Si les femmes se sont très souvent servies de la mode et des vêtements dans leur combat, bah l'industrie de la mode, elle, elle s'en est souvent emparée pour les vider de leur substance. Si vous avez écouté l'épisode Nobra ou Working Girls, vous voyez de quoi je parle quand je dis que le vêtement a accompagné les femmes dans leur émancipation. Si c'est pas déjà fait, écoute les épisodes 37 et 36 pour en savoir plus. Mais à chaque fois, le produit de cette émancipation était repris par la mode et mis à la sauce capitaliste. Si leur arrivée dans nos dressings était vue comme un pas en avant, ces mêmes produits sont désormais catalogués comme la représentation même du patriarcat. Alors non, c'est pas la mode en tant que tel, quel problème. C'est ce besoin de faire énormément d'argent avec. Et j'irai encore plus loin. La capacité qu'a cette industrie à déshumaniser le monde. Mais ça, je vous en reparle bientôt dans l'épisode 42. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, il y a une marque de t-shirt qui a eu sa grosse hype en 2013. Son concept était assez cool. En fait, elle vendait des t-shirts avec des inscriptions féministes sur le devant. Et ça a duré 4 ans comme ça, jusqu'à ce que un classique, le PDG et créateur de féministe apparel, donc Alain Martoffel, s'est avéré être un agresseur sexuel. Un jour, en fait, il y a ses employés qui sont tombés sur un vieux poste Facebook du mec qui racontait qu'il était sorti avec, je cite, la fille bourrée en soirée parce que c'était plus facile, ou encore qu'il avait, je cite, posé la main d'une femme sur sa bite pendant qu'elle dormait. Fin de citation. Alors déjà, ça craint de ouf, mais quand on sait que le mec, en plus, y vend des fringues féministes, on passe à un level supérieur de conneries. Autre exemple de feminist washing, Coperny, lors de la Fashion Week parisienne printemps-été 2023. Alors vous avez pas pu passer à côté de cette image de Bella Hadid qui se faisait pchiter de la colle blanche sur le corps en direct sur le catwalk Je vais pas vous mentir, hein, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper fort, complètement fou. Mais sur ce même défilé, on nous a quand même pris pour des idiots. Juste avant que les mannequins défilent, la maison Coperny a publié une note dans laquelle les deux directeurs artistiques vouloir s'adresser à toutes les femmes. Je cite « À vous, les femmes qui transcendez vos morphologies et ne baissez nul regard face au barbelés de la morale. À vous, les femmes qui acceptent de vieillir, ainsi qu'à celles qui le refusent. Alors là, on se dit tous qu'on va avoir un défilé avec des mannequins grande taille et des mannequins âgés. Si c'est pas déjà fait, écoute les épisodes 37 et 36 pour en savoir plus. Et bah, pas du tout Sur les 38 mannequins du défilé, il y avait seulement deux qui étaient considérés comme plus size et aucune n'a plus de 30 ans. Alors, pour l'inclusivité, on repassera et c'est un cas classique de féminisme washing comme on en a trop souvent. Tout le monde, il veut seulement la thune. Si la mode est aujourd'hui débordée par son besoin de faire de la thune, à la base, bah, c'est un art. D'ailleurs cette industrie, il y a des soucis sociaux Sociétaux, sexistes, racistes, écologiques, mais elle peut aussi servir des causes. C'est exactement le propos du film Papicha réalisé par Mounia Medour. Parmi les gens, Oui, monsieur. Bravo. Merci, voici là. Oui. Bravo. C'est bien. J'ai l'impression que vous êtes de connivence toutes les hommes. Tu fermes une y parce que vous avez la même note. hein jabberbeek est une chèque bien-être comme l'un. nest Ça pas comme Léo, aujourd'hui, nous allons parler du texte individu et société. On suit un groupe de jeunes étudiantes à Alger pendant la guerre civile algérienne. Nejma, le personnage principal, résiste à sa façon. Elle dessine, coue et a pour objectif en fait de faire un défilé de vêtements féminins traditionnels mais modernisés. Ce film est d'une puissance folle. On est avec ces femmes. C'est le portrait de femmes courageuses, fortes et déterminées. Mounia Medour, la réalisatrice, et Lina Koudry, l'actrice principale, elles ont toutes les deux reçu en 2020 un César pour respectivement meilleur premier film et meilleur espoir féminin.